0: Guck da ist der Teleprompter, steht irgendwas von Amtsinhaber, Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU, ist heute ist hier so. bei uns im Studio. Deswegen müssen wir uns auch beeilen, deswegen sollten wir auch pünktlich anfangen. Das haben wir gemacht, wir haben 10.30 Uhr, gerade draußen habe ich die Kirchenglocken gehört. Pünktlich haben wir angefangen. Es zieht sich ja wie so ein roter Faden. Ich werde immer geärgert, dass ich zu spät wäre. Zuletzt Jürgen Kors, dem habe ich erzählt. Ich wohne ja jetzt in
1: Dortmund und auch relativ nah dran an der Redaktion. Das kannst du ja bestätigen. Das kann ich bestätigen. Ich bin ja auch heute Morgen in den Genuss gekommen, dass du mich mitgenommen hast und ich habe noch nie so lange zur Arbeit gebraucht. Ja,
0: das lag aber natürlich am Verkehr. Ist ja logisch. Ist ordentlich was los, sonst gehst du zu Fuß, bist du deutlich schneller.
1: Da wäre ich wesentlich schneller gewesen. Ja. Ja. Also du bist gefahren. Ja, gut, du fährst wie du lebst, aber es ist spannend mit dir. Auf jeden Fall kann man sagen, wir haben
0: pünktlich angefangen. Das ist der Fakt. 10.30 Uhr war vereinbart, 10.30 Uhr auf Aufnahme gedrückt. Ich weiß nicht, woher diese Kritik kommt. Die kommt aus der Regie von Kiska. Jetzt grinst hm. er wieder, schön. Ja, 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 genau. Und dann wundert er sich, warum ich gleich pünktlich aufhöre und er rechtzeitig noch den Vodcast ausspielen kann. Das hat er mir vorher gesagt. Kommst du vielleicht einen Tacken früher, kann ich den Podcast, den, also den Vodcast besser gesagt, kann ich den rechtzeitig ausspielen und gleich kommt ja hier noch der Kollege... Politiker, aber du bist der promi heute. Marvin K. Hoffmann. Warum schreibst du das immer so mit K.
1: und nicht aus? Es gibt einen Namenswetter in Dortmund. Mhm. Vielleicht, ich, vielleicht sieht er uns gerade, vielleicht hört er uns gerade. Der spielt auch Handball. Oh. Und da äh, gibt es eine lustige Anekdote. Der ist auch Marvin Hoffmann. Und irgendwann, um Verwechslung vorzubeugen, äh, weil ich tatsächlich auch mal drauf angesprochen wurde: Mensch, hast du nicht schon wieder am Wochenende so viele Tore geworfen? Meine, nee, das war ich nicht. Ja, gut, das, aber
0: hätten sich die Leute auch eigentlich selber denken können. Ja.
1: Aber äh, es ist. Tatsächlich gar nicht so unsinnig, weil ich habe jetzt, letztens wäre ich auch wieder beim Training und äh, von der U23, BVB und irgendwo Preuß kam, Teammanager und sagte, hey, ich hatte mal einen Schüler, äh, ist auch mal auf mal ein guter Handballer. Ich sag, ja, Ist das derjenige gewesen? Ja, ich sage, du bin ihn nicht. Ah, okay,
0: sehr interessant. Ja, wir sprechen nämlich heute über die U23, das passt ja dann. Habe ich gehört, ja. Jetzt ist die Regie gegangen, jetzt können wir endlich losledern. Gut, Endlich. Ist weg, die kommen dann wieder. Mehr oder weniger, wenn der Podcast zu Ende ist, dann drücken sie einmal auf Stopp, haben ihre ganze Arbeit erledigt. Das ist ein Traumjob, würden wir auch gerne machen eigentlich. Würdest du gerne tauschen? Nee, Nee. nee. auf gar keinen <lacht> Fall. Kiska ist jetzt Vater geworden und hat mir erzählt, oh, Nächte sind kurz. Das ist halt so gar nicht meins. Ja, der braucht ja eh wenig Schlaf. Ja, ist das sind so? Sind deine Nächte nicht auch kurz? Ja, aber weil ich später ins Bett gehen, lange arbeite.
1: Angeblich arbeite ich dann, ja ich habe so ein Lotterleben. Na ja, gut, jetzt arbeiten wir mit dem BVB natürlich nicht mehr so lange unter der Woche. Ja. <lacht> Ja, das ist so, tatsächlich. <lacht> Aber klar, so eine Champions-League-Nacht oder so ein dfb pokal -Nacht, dann, äh, da ist man dann schon mal spät im Bett. Ich war früher, als ich
0: noch in Solingen gewohnt habe und noch zu Champions-League-Spielen gegangen bin, das ist ja auch alles eine Weile her, mhm. teilweise erst um 3 Uhr zu Hause. Stündchen noch vom Stadion bis nach Hause. Dann kam ja noch dazu, dass man lange in der Mix und warten musste. Man war dann noch ewig im Medienzentrum. Ja, zack. 3 Uhr. Gut, wenn du noch solche Wege genommen hast wie heute mit mir zur Redaktion, dann kann ich verstehen, dass du so lange nach Hause gebraucht war hast. War ein kleiner, aber feiner Umweg. Ich musste ein Paket abholen. Mein Vater hat am Wochenende Geburtstag. So, beste Grüße. Heute ja. hat übrigens meine Oma Geburtstag. Oh, alles ja. Gute. Ja, stimmt. Du gehst ja, ja gleich dazu Mittag hin. Nee, Morgen gehe ich dahin. Ah ja, Sitze stimmt. Jetzt extra verschoben, nur für den Podcast. Ah, das ist aber gar nicht nötig eigentlich. Tja, hätten wir das, was gewusst. will nicht alles machen. Aber fährst du heute noch vorbei? Trotzdem oder nicht? Ja, gratulieren werde ich wohl machen. Ja, das ist ja
1: wohl das Mindeste. Wohnt die denn so nah? An dir wie ich? Nee, fast so nah. 500 Meter so. trennen Nee, ja, so nah wohnt sie nicht. Also ich schaffe es im, mit dem Auto, schaffe ich es in 10 Minuten zu ihr. Ich denke mal, du bräuchtest dann 40 Minuten, mmh. aber ansonsten ja. geht das. Jetzt haben wir vier Minuten geplaudert, aber das sind im
0: Regelfall eigentlich die besten Minuten. Habe ich immer wieder gehört, die Leute gehen völlig drauf steil. Eigentlich das Gelaber am Anfang macht den Podcast aus. Wir könnten jetzt sagen, ist Schluss, so... Und beste Ausgabe, meinst du? Nee. <lacht> Aber wir sprechen heute natürlich ein bisschen über die U23, ist ja ganz logisch. Du warst ja bei einigen Spielen zuletzt, mhm. hast dir das angesehen, war nicht immer schön. Nee,
1: es ist reicht schon, ich wollte ja. nur die Themen auflisten. Also ja. leid. <lacht> Nein, wir gehen gleich ins Detail. Ja, nicht immer schön, das war jetzt auch zu hart. Ja. Muss auch immer einen Gegner haben, der mitspielen
0: will. Ja, ja, klar. Und wenn du dann Aufsteiger bist. Aber ja. sprechen wir gleich drüber. Wir sprechen außerdem über einen Spieler, der aus der Ukraine gekommen ist. Mhm. Den hast du getroffen. Und der Artikel ist jetzt, glaube ich, eine Woche alt ungefähr, ne? Ja, das müsste hinkommen. Ja. Und den habe ich ja auch schon bei BVB kompakt beworben. Mhm. Und finde, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und da erzählt du gleich ein bisschen von, wie ja, das sehr war, gerne. den zu treffen. Wir haben natürlich Hörerfragen. Wir haben unendlich viele Hörerfragen. Es waren wieder fast 50 Kommentare unter meinem Tweet. Oh, hier wurde ein unfassbar hässliches Trikot gepostet. Das habe ich auch gesehen, so ein Flickenteppich. Ne? Oh, um Gottes Willen. Das ist ja hoffentlich
1: nicht das Trikot der neuen Saison. Dann hätten sie aber ins Klo gegriffen, wie man sagt. Ja, in der Tat. Das, das Trikot ist wirklich nicht schön. Also wenn das, dieser League, wir müssen es ja mal ein bisschen beschreiben. Unsere Zuschauer, Zuhörer, die können es ja nicht sehen. Was ist es da? Es ist ein gelber Kragen, es ist noch nicht mal das BVB-Gelb. Es ist auch das Logo wieder nicht drauf, also das muss, ja, ein, das Fehler sein. Das muss ein Fehler sein. Also nochmal das Logo würden sie nicht vergessen. Nein, und dann, was sieht man da drauf? So ja, graue Flecken, gelbe Flecken? Ja, so Streifen. Streifen.
0: Streifen, die aber dann irgendwann aufhören und dann
1: woanders wieder anfangen. verschiedene Größen. Es ist wirklich nicht schön, aber ich habe es äh, bislang auch noch, noch nicht so häufig gesehen im Internet. Von daher hoffen wir mal, äh, dass das nicht das Trikot sein wird. Wird es nicht sein, weil das Trikot kommt normalerweise über footy Leaks
0: und wo kam das jetzt her? Das kam woanders her, es hat einer der Hörer unter ja. meinem Aufruf zu den Hörerfragen gepostet und dementsprechend kann ich jetzt die Quelle nicht so schnell herausfinden, aber ich habe es selber gesehen, wurde mir in die Timeline gespült. Die so, Timeline heißt das. gespült. Ja, ja. so und da habe ich gedacht, nee, das kommt nicht von Footy Leaks. oder heißt nicht Footy Leaks, nee, Footy Headlines. Footy Headlines heißen die ja, genau. Gut informierte Seite immer, ja. aber
1: die haben oft, äh, oft haben sie Treffer. Ja, eigentlich Quote eigentlich fast immer. 100%. Auch bei anderen Vereinen, ne? also nicht mhm. nur mal. die haben da irgendeinen, äh, an einer guten Quelle sitzen. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst, du musst diesen Püschel mal hier richtig aufsetzen. Ist der schon wieder?
0: Ja, Hat der geht Funk leicht ab. Ja, wunderbar, warte mal, ich helfe dir mal. Helfe ja, mir. jetzt ist Und jetzt hast du natürlich das Mikro ein klein wenig entfernt. Ich das muss da sehr, sehr aufpassen. Die schon, Leute, ja. die fragen sich ja immer, warum ist der Ton so super? Ja. Tja, weil wir hier Püschel haben, die auf Reisen gehen. Ja, ja. Um das mal zu erklären, wenn dieser Püschel bei dir auf dem Mikrofon nicht drauf ist, könnte ich die Sendung nicht senden. So schlecht wäre der Ton, weil das kratzt dann, hast du keinen Bock zu hören. Habe ich übrigens den BVB-Podcast gehört, den offiziellen, mhm. weil da waren Alina Greisels und Mia Schocke zu Gast und ich als Handballer habe ich gedacht, höre ich mal rein. Moderator und die beiden als Gast, Ton bei Alina war super, aber bei den anderen beiden unglaublicher Hall. Das nimmt mir ein bisschen den Hörspaß. Dann pass jetzt mal auf, dass wir keinen Hall haben. Nein, nein, nein. Und übrigens, das könnte hallen ohne Ende, wenn das Mikro nah genug dran ist, ist das scheißegal. Du sprichst da eh direkt da rein. Also vielleicht kommen die einfach mal bei uns vorbei, gucken wie das läuft und dann können sie ein bisschen was lernen. Oder ist das jetzt von oben herab?
1: Ja, das ist sehr von oben herab. Ja. Vermessen Herr herrscht. Das hat der Kiska
0: das. vorher gesagt. Der Kiska hat vorher gesagt, ich habe auch diesen Handball-Podcast gehört vom BVB. Oder sagt man DIS-BVB? DIS-BVB? Ja. Eigentlich. Ja, vom ist irgendwie, ich mag das nicht. Ich lese das aber immer häufiger auch in Artikeln. Ist nicht so schön. Komm, Fußball. Acht Minuten muss reichen. <lacht> Wo fangen wir denn an? Ich glaube, diese Story von diesem Spieler aus der Ukraine, das ist ein, ein schöner Auftakt, weil es ja auch aufzeigt, dass man, dass man helfen kann, auch wenn man denkt, man hat nicht so die Mittel dafür. Und ich dachte übrigens, als ich den Namen gelesen habe, das ist gar kein Ukrainer.
1: Wo kommt der denn eigentlich her? Ist der Ukrainer? Der ist, ist Ukrainer, Alan Aussi. Ähm, ist jetzt nicht so der klassische? Nee, ist nicht der klassische ukrainische, ukrainische Name. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was der klassische ukrainische Name ist. Muss ich auch ehrlich gesagt. Andrea Molenko. Ja, gut, das vielleicht. Weiß ich nicht. Ist Sascha Staat der klassische Solinger Name? Auf gar keinen nee. Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber Alans Vater ist Syrer. Aus ah. Syrien in die Ukraine gekommen, um da zu studieren, und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, der Liebe wegen dann da geblieben. Also, Alan hat vielleicht einen ja, syrischen Hintergrund, aber ich, er war selbst als kleines Kind mal in Syrien. Also, der ist wirklich Ukrainer, das ist seine Heimat, und das ist dann Wahnsinn, was der erlebt hat. Ne? Kommt aus dem Osten der Ukraine, aus dem Donbass. 2014 da den Bürgerkrieg schon mitgemacht, musste das erste Mal fliehen. Hat dann auch erzählt, wie er da 13 Jahre alt war, und dann, dann sind da links, rechts haben die Felder gebrannt, es sind Granaten eingeschlagen, erst mit seinem Großvater ist er nochmal zurückgefahren zur Wohnung, haben die wichtigsten Sachen geholt, darunter auch Fußballschuhe, weil Fußball war immer Science und dann das heißt, sind sie um, um eine Straße gebogen und dann stand da wohl wirklich so, ein, so eine Art Schützenpanzer äh, mit, einem, mit einem Geschütz oben drauf, ja, die haben den ins Visier genommen und der Opa stieg dann aus und, und rief irgendwie was und konnte dann davon abhalten zu schießen und machte sich dann als, als Zivilist da deutlich und das ist schon echt Wahnsinn, trocken, er das teilweise auch erzählt hat, weil er sagte, es, das, da war ich 13, da war ich Kind, ich, dachte, ich kenne es nicht anders, ich kenne nur Krieg, das ist schon echt übel, also da kann man glaube ich dankbar sein, ähm, wie wir hier leben, wie wir hier aufgewachsen sind, das ist dann echt, dann überlegt man sich zweimal, ob man über Belanglosigkeiten ähm, sich dann nochmal aufregt, weil da gibt es wirklich wichtige Sachen. Ja und so hat er dann ähm, sein, sein Leben mir geschildert. Das war wirklich, das war sehr nett. Ich habe jetzt auch zwischendurch noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Seine Freundin war dabei, ein Fotograf, den ich dabei hatte, Jura Weitzel, auch beste Grüße an dieser Stelle, hat wieder einen super Job gemacht, freier Fotograf, der ähm, sprach russisch oder spricht russisch und konnte deswegen so ein bisschen übersetzen. Das war für alle auch ganz schön. Er sagte, du Englisch wird auch gehen, aber klar, in meiner Muttersprache fühle ich mich noch wohler. Da ähm, kam man dann so ein bisschen ins Plaudern mal rein. Die das ist übrigens ganz interessant, suchen. weil du das sagst. Seine Muttersprache ist Russisch? Genau. Von aus dem Osten der Ukraine. Er spricht auch Ukrainisch natürlich, ne? Ich glaube, es ist auch relativ ähnlich. Gibt so ein paar, paar Unterschiede, ein paar feine Unterschiede, aber man versteht sie und die meisten Ukrainer sprechen auch Russisch, sagte er mir. Also es wäre alles kein Problem. Er kann sich verständigen, da sollte er auch. Nein, kriegt er alles hin. Und er hat dann neu angefangen in Kiew. Ist ein halt zum Profispieler gereift? Und ähm, tja, dann ging das jetzt wieder alles los, wieder von vorne. Ne? Wie gesagt, er hat mir da seine Geschichte erzählt. Das auch so, er, Der blieb so ganz cool dabei, er hat es sogar geschafft zu lächeln und so. Und dann sagte ich: Du, das ist bemerkenswert. Wie kannst du, wie kannst du noch lächeln? Ne? Das ist ja so schwierig, alles, was du erlebt hast. Und dann sagte er: Ja, das, das Leben geht weiter. Und er, ich habe Glück gehabt. so, Man muss halt dann irgendwie äh, gucken, wo man bleibt und das Beste aus dieser Situation machen. Er hatte das Glück, dass er jetzt eben beim BVB, bei der U23, sich fit halten kann. Ähm, kann da ein bisschen spielen. Seine Hoffnung ist, dass er jetzt irgendwie nochmal einen neuen Vertrag kriegt. Dass er, ähm, nicht unbedingt beim BVB, aber irgendwie, dass er Profifußballer bleiben kann. Dass er Geld verdienen kann, dass er damit auch seine, seine Freunde in der Ukraine unterstützen kann. Ähm, seine Familie ist mittlerweile auch in Sicherheit. Das ist so die Hauptsache. Tja, Das ist... Ähm, es war sehr bewegend, wir wie er das erzählt fand Ich auch sehr. Ich bin dankbar, habe ich ihm auch gesagt, dass er das so mit uns teilt. Er sagt, ja, aber es ist auch wichtig, darüber zu reden. Und Wirkt er kalt? Abgehärtet, sage ich mal? Nein, das, das hätte ich tatsächlich erst gedacht. Mit dem, mit dem Hintergrund, hey, nur als 13-Jähriger das erste Mal aus seiner Heimat vertrieben wirst, ne, wirst, dann irgendwie ja, verhärtest du dann. Aber das, das Gefühl hatte ich gar nicht. Wie gesagt, er hat gelacht. Es war ein junger 20-Jähriger Fußballer, ähm, der seit einem halben Jahr mit seiner Freundin zusammen ist, er sagte klar, das war jetzt erstmal eine Bewegungsprobe für die Beziehung, ähm, sind zusammen geflohen, hat sie wohl noch enger zusammengeschweißt, wie er sagte, und dann wirkte er aber recht, recht locker, auch recht gefasst. Bin auch gefragt, wie geht das so, und dann sagte er ja, ich habe noch eine kleine Schwester, so und von der wollte ich dann keine Schwäche zeigen, da war ich dann der große Bruder. Das war alles schon sehr imponierend, wie er das so. Das so handhabt. Also, ja. wenn du
0: das jetzt so schilderst, muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich, wie der noch so fröhlich sein kann, in Anführungsstrichen. Das kann ich mir gar nicht ausmalen, was das für Bilder sein müssen, die sich ja dann auch für immer in deinem Kopf einbrannen. Also, da ist die Frage, ob er auch jemals in die Ukraine zurückkehren möchte. Habt ihr ja da mal drüber gesprochen? Weil es kann ja sein, dass er talentiert genug ist, hier bei dem einen oder anderen Drittligaverein dann unterzukommen. Er trainiert ja gerade mhm. anscheinend mit der U23 mit, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, dass er ja eventuell
1: nie wieder dahin muss, in Anführungsstrichen, aber vielleicht gerne möchte. Ja, Pläne diesbezüglich hat er gar nicht. Das hat, klar, das habe ich ihn dann auch gefragt. Ich sage, wie sieht es denn aus? Und äh, letztendlich will er da leben. Er sagte, Heimat ist da, wo deine Freunde sind, das fand ich eigentlich ganz schön. Und seine Freunde äh, sind auch über, über die Welt verteilt, über Europa verteilt, weil er natürlich durch den Fußball viele Freunde hat. Und ähm, ich schätze ihn so ein, dass er ähm, nicht unbedingt zurück möchte, wenn sich die Chance ergibt. Dann natürlich ja, weil Heimat ist halt Heimat. Aber was ähm, ist für ihn noch von der Heimat geblieben? Der wurde mit 13 das erste Mal vertrieben. Ist der Osten der Ukraine seine Heimat, Kanada zurück? Ist Kiew jetzt seine Heimat? Ja, vielleicht baut er sich hier eine neue Heimat auf. Das ist total schwierig. Das, da können wir uns nicht reinversetzen. Also ich habe immer im Dortmunder Westen gelebt. Ja, ich bin auch nicht so ein, so ein Jet-Z-Mann wie du, Sascha. Mhm. Mit Paolo Italiano, CC, si, si. ja, ja, Non. Äh, von daher, ja, ich finde es echt schwierig äh, für ihn und finde es echt cool, bemerkenswert, äh, wie er damit umgegangen ist auch wenn er natürlich weiß, dass er extrem Glück hat. Ne, sagt er auch, ey, es gibt so viele talentierte junge Fußballer in der Ukraine, das ist ausgerechnet ich jetzt hier die Chance habe, beim BVB mich fit zu halten. Da sind andere, die sind da unter Tisch gefallen, die sind jetzt ja, arbeitslos der Schwebe, die müssten vielleicht auch wirklich nur um ihr Leben rennen. Er hat da wirklich Glück gehabt, hat früh die Situation erkannt, konnte früh aus dem Land raus. Das war dann gut. Ich Will mich gar nicht in die Lage versetzen. Ich hatte ja zuletzt in
0: meinem Handball-Podcast Kreis ab den Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes, Alexander Gladun zu Gast, der seit vielen Jahren jetzt in Oberammergau lebt, der in den 90ern nach Deutschland gekommen ist als Spieler. Witzigerweise nach Soling in meiner mhm. Heimatstadt. Das war seine erste Station in Deutschland. Und ich habe ihn damals auch spielen sehen, hatte ihn noch so ein bisschen in Erinnerung und er hat dann auch geschildert, wie beispielsweise seine Mutter dann geflüchtet ist. Mhm. Das war schon sehr, sehr bewegend. Musste ich mich sehr zusammenreißen, als ich das Interview geführt habe und war auch nicht immer möglich. Aber das sind natürlich dann so Situationen. Wie war das für dich in dem Moment, als du
1: das da so gehört hast? Ja, ich, ich glaube, ich hatte so eine natürliche Barriere zu der Geschichte, dadurch, dass er das auf, auf Russisch erzählt hat und dann der, der Kollege das erst noch übersetzen musste, so in seine Worte. Dadurch geht natürlich so ein bisschen was verloren. Ne? Deswegen ähm, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders und wir haben auch relativ viel über Fußball gesprochen. Klar, ich hatte mir diese, diese Fluchtgeschichten erzählt und so. Da hast du natürlich aber auch schon längst die Bilder aus, aus dem Fernsehen, aus den sozialen Medien im Kopf gehabt äh, von diesem Kriegsgebiet da und er hat. Du hast dich, du, du wusstest ja, was kommt, was er dir erzählt, so ein bisschen. Du konntest dich darauf einstellen, das war dann vielleicht recht, recht hilfreich, aber klar, ich, ich habe halt immer versucht, mich in die Lage zu versetzen. Ich denke, boah, wenn ich mit 20 sowas schon hinter mir hätte. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ja, das erste Mal dann mit 13, da war der noch ein Kind. So, da war seine Kindheit eigentlich vorbei. Ne? Also, das ist schon, ist schon krass. Wie gut ist er denn? Kann man das im Ansatz einschätzen? Das ist schwierig, also... Ich glaube, beim BVB ist man froh, bei der U23, dass man einen wie ihn hat im Training, weil den kannst du super äh, mit in die Spielform mit integrieren und so, da, da kann er mithalten. Ob er, jetzt, ob er jetzt wirklich reicht für die dritte Liga, das, das muss man dann sehen. Der hat natürlich jetzt auch erstmal einiges hinter sich, ne? da gibt es dann auch einen gewissen Trainingsrückstand, der muss jetzt erstmal wieder in einen gewissen Rhythmus kommen. Ich glaube, das läuft gerade ganz gut, er macht es ja auch immer besser. Wo dann der Weg für ihn hingeht, das, das weiß man nicht. Da muss man dann wirklich gucken. Ist natürlich auch noch gerade eine schwierige Lage. Ne? Ist er, er ist er ja jetzt aktuell freigestellt von seinem Verein. Ähm, wie geht es dann aber weiter, wenn sich die Lage entspannt? Was hoffentlich jetzt bald irgendwann mal der Fall sein wird. Ähm, hat er dann wieder, ist er dann wieder an seinen Verein gebunden? Oder nicht? Ist er ein freier Spieler? Kann er woanders hin? Das sind alles so Sachen, die sind ähm, gerade schwer vorhersehbar Und deswegen... Spielt er denn bei Dynamo Kiew oder bei einem anderen kleineren Verein in Kiew? Es gehört eigentlich zu Dynamo, wurde dann ausgeliehen, hat da aber nie gespielt, weil dann der Krieg, aber er ist eigentlich Dynamo-Spieler, ähm, genau. Und da hat er, glaube ich, in der zweiten Mannschaft, hat er ein paar Mal gespielt. Ausgebildet wurde er in Donetsk. Tja. Also, bewegende Geschichte. Das kann man,
0: glaube ich, so festhalten. Der Artikel ist zu empfehlen, findet natürlich... Die Gelegenheit, auch mal reinzuschauen, bitte bei ruhenachrichten.de. Da solltet ihr euch die Zeit für nehmen. Und ich weiß gar nicht, ist das ein Plusartikel Das ist ein
1: Plusartikel ja.
0: Kann deswegen. man aber noch ein Abo schließen? Ja, deswegen lohnt sich unser Abo. Und das war jetzt nicht die Idee, ein Abo <lacht> zu verkaufen, sondern auf diesen Artikel hinzuweisen. Und ja, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, mit jemandem zu sprechen, der dann halt auch auf Deutsch mit mir gesprochen hat. Deswegen war das halt vielleicht noch mal ein bisschen bewegender. Mhm. Und ja, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Dann wechseln wir das Thema und kommen zum Sport. Wie früher bei RTL Samstagnacht. Das kennst mhm. du gar nicht mehr. Ne? Ja, ja. Das war sehr lustig. War so eine Comedy-Show in den 90ern. Mirko Nonchef sagt er aber, was ja, der klar. ja vor kurzem leider verstorben ist. Der war da so einer der großen Namen, wie mhm. Galt Boning. Mhm. Solche Leute. Und da gab es auch immer so eine Rubrik, wir kommen zum Sport innerhalb der Nachrichten. Und Das machen wir jetzt auch und wir sprechen über diese U23, wo ist zuletzt ein wenig kriselter. Jetzt hast du eben schon gesagt, ja, es liegt natürlich aber dann auch ein bisschen an den Gegnern, die dann hinten drin stehen und nicht mitspielen wollen. Das hat in der Hinrunde besser geklappt, weil sie diese Gegner dann teilweise auch auswärts mhm. gespielt hatten und konnten dann selber kontern. Haben natürlich viele gute, schnelle Spieler. Auf der anderen Seite, also es sind jetzt fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen, mhm. auf der anderen Seite sollten vielleicht auch mal dazu sagen, dass die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Also die müssen sich keine Sorgen machen und wenn das vor der Saison jemand prognostiziert hätte,
1: wir sind Mitte April und die haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, hätten alle gesagt Dankeschön. Alle sofort hätten das genommen, keine Frage. Ja, das macht es natürlich nicht leichter. Ne? Wenn es nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr, schläft die Liga so ein bisschen ein. Ich meine trotzdem, wenn man sich mit den Spielern mal unterhält, dann hörst du aber trotzdem raus, dass sich da keiner drauf ausruht. Die haben auch ganz klar, spielen die auch für sich selber, das sind Profisportler, Leistungssportler. Die spielen auch jedes Mal für sich selber, nicht nur für irgendwelche Ziele. Als Leistungssportler brauchst du eigentlich keine Ziele. Da ist dein Ziel, dass du immer wieder erfolgreich bist und diesen Erfolg bestätigst. Und das merkst du denen auch halt auch an. Es ist halt nur manchmal dann schwierig, dann ist es oft auch unglücklich von den Spielverläufen her, wie ich finde. Sie strengen sich dann an, sie geben sich Mühe, sie suchen nach Lösungen. Dann fehlt ja aber vorne drin auch manchmal einer, der dann die Dinger wegmacht. Tickes. Da sagst du was? Leider verletzt. Ja, hat sie ja schwer verletzt. Ich weiß gar nicht jetzt die genaue Diagnose. Da war ja irgendwie alles so kaputt im Bein. Ne? Wadenbeinbruch stand im Raum. Sprunggelenk war irgendwie betroffen. Das war ja so, eine, ja, 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 so eine so eine Kombiverletzung. Eine, so eine Kombiverletzung ja. irgendwie genau. Und da bin ich jetzt auch medizinisch überfordert. Deswegen will ich da jetzt gar nicht weiter einsteigen, was es jetzt letztendlich war. Schade für ihn auf jeden Fall. Es war ja so ein Wanderer zwischen den Welten. Ja. U23 ähm, hat er gespielt meistens gehört er zum Profikader. Aber klar, wenn du so einen dann in der U23 drin hattest, das ist ein vollkommener Stürmer für die dritte Liga. Also, super Typ. Das Lang, ist, groß, ist in der dritten Antritt, Liga ja.
0: sicherlich einer der fünf besten Stoßstürmer, ja. also mit ganz großer Sicherheit. Sollte man sich jetzt nicht unbedingt an Vereinen wie Magdeburg oder Kaiserslautern oder sowas orientieren, aber für Borussia Dortmund Verhältnisse in der dritten Liga ist das ein absoluter Topstürmer und hat sicherlich auch die Qualität ja. in der zweiten Liga Stammspieler zu sein, das glaube ich schon, ob es jetzt dauerhaft für die erste Liga reicht, das lassen wir mal dahingestellt, aber der war ja auch fix eingeplant, also da hat er schon zwischendurch ja bei den Profis mitgespielt und dann fällt ja so ein Spieler weg und
1: Bradley Fink ist natürlich noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit, genau. Aber er macht sich auch. Ich hatte auch letztens mit ihm noch darüber gesprochen. Ich so, wie ist denn das jetzt, ne? wenn du hier aus der Jugend hochkommst, plötzlich dann in der dritten Liga und sagt er, ja, das ist schon ein Unterschied. Ne, du hast Sonst hast du vielleicht einen 70 Kilo Gegenspieler hinter dir, einen Innenverteidiger und jetzt drehst du dich auf einmal, willst aufdrehen und dann stehen da aber so ein 95 Kilo Brocken, der auch vielleicht schon ein paar Jahre Fußball länger spielt und dann weiß, wie er mal seinen Körper reinstellen muss. Das ist schon ein Unterschied. Zumal die ganzen Spieler aus der U19, ich war ja auch beim Spiel gegen mhm.
0: Atletico Madrid, diese ganzen Spieler aus der U19, die wiegen gefühlt alle 50 Kilo. Ja. Also es ist unfassbar technisch, sind die, glaube ich, besser als einige der älteren Profis, weil sie natürlich viel früher schon viel besser ausgebildet wurden. Aber physisch. Also man sollte jetzt auch nicht erwarten, weil zuletzt gab es ja den netten Artikel Emporkömmlinge mhm. des Kollegen Cedric Epphardt. Und wir haben ja auch im Podcast hier schon einige Male drüber gesprochen. Es ist nicht so dass die ganzen Spieler jetzt, weil sie diese Skills haben, sage ich jetzt mal, diese technische Ausbildung, diese Fähigkeiten, hochkommen und könnten da locker mitzocken. Mhm. Das ist
1: einfach nicht so. Nein, dieser Sprung, haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, geschrieben, dieser Sprung, der ist krass, von, vom Jugendbereich in den, in den Seniorenbereich. Ja, das ist wirklich, das ist nochmal ein Unterschied und da spielst du dann auch mal wirklich auch gegen Leute, die ähm, haben vielleicht dann auch mal, jetzt wenn wir vom, vom Sprung in die dritte Liga sprechen, da hast du dann ja auch mal Leute noch rumrennen, die haben Erstliga-Erfahrung, die wissen ganz genau, wie es läuft. Die sind dann vielleicht nicht mehr die schnellsten, sind technisch vielleicht nicht mehr die Besten oder waren auch nie die besten, die wissen dann aber eben, wo sie so einen, so einen jungen Spieler mal eben erwischen müssen, dann wird eine Hüfte reingeschoben und dann prallt er ab und dann landet der mal eben drei Meter weiter woanders auf dem Feld. Das ist dann, und ich glaube, es ist auch eine Kopfsache, es ist ein anderes Tempo nochmal. Kannst weniger nachdenken mit dem Ball, musst mehr nachdenken ohne Ball. Ne, wo gehe ich hin? Wo mache ich den nächsten Schritt? Wo kann, ich ein, wo kann ich einen freien Raum irgendwie nutzen? Wo kann ich vorstoßen? Das ist alles schwieriger. Es ist schneller, körperlicher und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied für die Jugendspieler. Ja, das,
0: das ist auch ein Problem dann, was die Planung angeht, aber man muss da ein bisschen Geduld mitbringen. Jamie Bino Gittens wird der Nächste sein, glaube ich. Das ist ja so geplant, der dann dauerhaft bei den Profis mit dabei ist. Was machen wir denn dann mit der Restsaison der Amateure? Die haben ja jetzt dann auch noch zwei Heimspiele im großen Stadion. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass sie jetzt nicht in der Roten Erde spielen und da ja, eine andere Bühne haben sozusagen. Ich habe das Spiel auch parallel mhm. geguckt bei den Kollegen von Magenta Sport jetzt gegen Victoria Berlin. Das hat mich nicht so vom Hocker gerissen, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied, ob die in der Roten Erde oder im Westfalen Stadion spielen. Ja, wenn du die
1: Spieler fragst, dann schon. Ja, tatsächlich. Ja, ja der Rasen ist äh, halt im Signal Iduna Park ist wesentlich besser. Ja, ne? das, das ist wohl wahr, Und da, ja. Du hast halt gute Fußballer drin. Ne? Die brauchen dann auch einen guten Rasen. Es kommt denen eigentlich gelegen. Ähm, dass jetzt dann das erste Spiel im, im großen Stadion ja nicht so erfolgreich war, das äh, lag dann an, eben daran, was ich eben schon angesprochen habe, ne? es fehlt dir vorne einer drin, der die Dinger halt wegmacht. Es bringt dir nichts, wenn du dich bis ins letzte Drittel irgendwie schön mit flachen Pässen äh, inkombinierst und dann ist da keiner, der dann das Ding auch reinhaut. Da musst du dann halt einfach eine Ruhe vorm Tor haben, da musst du dann vielleicht nochmal den Kopf hochnehmen kurz und dann musst du einnetzen. Ja, und das fehlt im Moment so ein bisschen den Jungs da und äh, haben wir jetzt noch ein paar Chancen, das doch noch mal unter Beweis zu stellen, dass vielleicht doch einer da den richtigen Torriecher dann entwickelt.
0: Ich wollte eigentlich dahin am Wochenende, hab das aber irgendwie verbaselt, hatte dann keine Zeit und ich glaube, vielleicht gibt es noch mal die Gelegenheit, je nachdem, wann die Spiele auch liegen, das ist ja mal so ein bisschen mhm. das, das Problem dabei, aber das kostet glaube ich nur 5 Euro da. Ich meine auch 5 Stadion Euro,
1: fairer Preis auf jeden Fall. Ja, 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 ja. finde und ich auch. Block 12 ist offen, ich glaube auf der Westtribüne ist ein Block offen. Also hast auch gute Plätze da. Ja,
0: also da kann sich keiner beschweren, es wird wieder wärmer draußen. Jetzt war es nicht ganz so schön beim ja. Spiel gegen Victoria, aber ist ja auch egal. Also ja, wir haben ja darüber diskutiert bei den Profis, Restsaison, wie kriegt man da mhm. noch irgendwie so einen kleinen Push vielleicht. Und das ist bei den Amateuren ja jetzt im Endeffekt genau das Gleiche. Was sagen denn Ingo Preuß, der Manager, und Enno Maaßen, der Trainer? Wozu jetzt genau? Ja, wie sie die
1: Restsaison angehen wollen. Ja, da sind, die, klar, das sind die Verantwortlichen, die sahen da auch was zu. Die, da hörst du natürlich das Übliche, vernünftig zu Ende bringen und wir wollen uns scheuen und so. Ich glaube, da ist aber interessanter, was die Spieler sagen. Und äh, wenn ich mich mit denen unterhalte, ähm, ich habe es jetzt nach dem letzten Heimspiel noch mit, mit dem U23-Kapitän Franz Fahner, habe ich drüber gequatscht. Ich sage, jetzt ist die, die Stimmung hier im Keller, sage ich nach so einem Spiel, oder wie ist es? Sonst sagt er auch, ja, sagt er, wir wollten eigentlich, ähm, sagt er, wollten wir uns, ähm, wir wollen uns verbessern in jedem Spiel. So, das ist dieses, dieses Minimalziel, sich immer verbessern, die Leistung verbessern, die man gezeigt hat und dann auch aus einfach genießen mal, ne, vor so einer Kulisse zu spielen. Das war jetzt auch aus der organisierten Fanszene waren ein paar Jungs da, die haben wirklich ordentlich Stimmung gemacht im, im großen Stadion, im Westfalenstadion, im Signal Iduna Park. Und er sagte auch, das wollen die eigentlich genießen. Ja, klar, sowas kannst du noch besser genießen mit einem Sieg. Ne, Die wollen jetzt die Saison erfolgreich zu Ende bringen. Und da steht nicht zur so Debatte, dass sie jetzt sagen, ach, geht doch um eh nichts mehr oder so. Nein, das, das sind Leistungssportler, das sind Profisportler, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch die dritte Liga. Ja, das ist ein hohes Niveau und
0: da sind einige Mannschaften mit dabei. Ich habe eben Magdeburg und Kaiserslautern mhm. genannt. Kaiserslautern für viele, glaube ich, ein bisschen überraschend, ganz vorne in der dritten Liga mit dabei. Aber wir haben da viele Traditionsvereine. Eigentlich muss man schon sagen, dass die dritte Liga sehr hochwertig ist. Klar, es ist... Kein Fußball für Feinschmecker, aber trotzdem, wir haben auch gerade die Ticketpreise angesprochen. Ich würde mir halt wünschen, dass die häufiger nicht zu dem Zeitpunkt spielen, wo die Profis spielen, damit man noch regelmäßiger auch mal ins Stadion gehen kann. Na gut, ich wohne natürlich jetzt auch direkt ums Eck, für mich ist super. Aber für so einen Spottpreis, ich glaube, dass sich das auch wieder regulieren wird. Ich kann mir sogar vorstellen, weil den Eindruck hat man ja bekommen während der Pandemie, dass viele Leute dann sagen, das ist für mich ursprünglicher, dann gehe ich halt dahin.
1: Ja, warum auch nicht? Also wie gesagt, die gehen auch ein gutes Tempo. Es ist nochmal eine andere Form der Körperlichkeit, glaube ich, in der dritten Liga. Also da wird nochmal eher eine Grätsche ausgepackt. Da ja, ja, knallt es schon mal dann also eher, sagen. weil ja. vielleicht auch mal einer irgendwie zu spät kommt, weil das Timing ja nicht stimmt. Ich persönlich mag sowas, ich stehe da drauf. Und du hast da aber auch richtig gute kicker bei, auch feine Kicker, wenn ich jetzt an so einen aus von, von der BVB an so einen Richmond Touchy denke. Ja, der kann richtig was mit dem Ball. Wechsel übrigens nächste Saison zum SC Paderborn. Hast du es mitgekriegt?
0: Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, weil der schon ordentlich Qualität hat. Aber das ist so ein klassischer Move von so einem Spieler,
1: der dann halt in Paderborn auf dem Zweitliganiveau, glaube mhm. ich, schon mithalten kann. Ja, ich das denke ich, ich auch. auch. Das ja. denke ich auch. Vielleicht da wirklich ich dann ne, diese klassische Phrase den nächsten Schritt da machen. Oh, nee. Ja. Nein, da, da, da darfst da du nicht mit nein Nein, nein. Ich habe mich bei Kreisab
0: in der aktuellen Folge immens darüber aufgeregt. Immens. Weil dann heißt es ja immer, also wenn Trainer gewechselt werden zum Beispiel, neuer Impuls setzen. Das ja. ist ja Schwachsinn. Es geht ja darum, dass der andere anscheinend nicht mehr gut genug gearbeitet hat oder es gibt Unstimmigkeiten oder die Spieler sind mit dem unzufrieden. Neuer Impuls ist nie der entscheidende nee, Faktor. Nee, glaubst du? Nein, das ist einfach Kokolorus. Entweder der Trainer ist gut genug oder er ist nicht gut genug. Aber dieses neue Impuls setzen, der Punkt ist halt, du kannst ja nicht immer die ganze Mannschaft austauschen. Würdest du teilweise vielleicht gerne machen wollen, weil du vom Trainer überzeugt bist. Aber dann sind die Spieler irgendwie nicht mehr zufrieden, haben was zu meckern und so. Und der nächste Schritt, der nächste Schritt, das ist eigentlich ein Synonym für, ich kriege woanders mehr Kohle, ich kann mehr spielen, ich habe bessere Trainingsmöglichkeiten und der Verein
1: ist besser. Ah, du nimmst dem Fußball die gesamte Romantik.
0: Ja, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Also, das ist so PR-Sprech. Gestern, jetzt steigere ich mich da wieder völlig
1: hinein. Ich aber schon das so. Ja, Geräusch, ich riech doch bitte auf. wieder. Ja, ja, Guck mal, jetzt auf. schon wieder der nächste Glockenschlag hier draußen. Ja. Es ist jetzt Punkt 11 Uhr. Halbes Stündchen haben wir noch. Also.
0: Da gab es eine Pressemitteilung, der SG Flensburg-Handewitt, mehrfacher deutscher Meister im Handball, die haben einen Spieler verpflichtet. und Da gab es noch einen lustigen Fehler, jetzt muss ich gerade mal schauen, dass ich diese Mitteilung lesen kann. Da kommt ein Spieler, der spielt aktuell in Ungarn und ist Slowene. Und die Pressemitteilung, also beziehungsweise das Zitat bei Twitter lautet, für mich ist es ein nächster wichtiger Schritt für die SG zu spielen und in die Handball-Bundesliga zu kehren. Ja. Ja, was kehrt er denn da? Mit dem Besen oder wie sieht's aus? Also zurückzukehren ja auch nicht. Ist aber auch egal. Ich verfolge die SG bereits über mehrere Jahre und ich bin überzeugt von der super Arbeit, die hier geleistet wird. Fakt ist, er müsste sagen, die haben mir das beste Angebot gemacht, was auf dem Markt war und deswegen gehe ich dahin. Das hier ist doch völliger Blödsinn, oder nicht? Ja. Es ist für mich ein nächster wichtiger Schritt. Der ist Mitte 20 etablierter Topspieler in Europa.
1: Sorry, ja, aber das will doch keiner lesen. Willst du lesen? Ich bin nur wegen des Geldes zu dem Vereingang. Nein, Nein aber wir wollen so doch eine alle Scheiße. Entschuldigung, doch, Entschuldigung. Alles, jetzt habe ich gesagt. Bitte, so Sascha.
0: Sowas so muss ich auch nicht
1: lesen, weil es ist überall gleich. Das ist richtig, ja. Wirklich, das ist schlimm. Ja, das ist auch, leider merkt man es auch bei den jungen Spielern, um nochmal den Brückenschlag zu, zum mhm. BVB, zu U23, zu 19 vielleicht zu kriegen. Ähm, auch da merkst du es, ähm, wenn du dich mit denen so unterhältst ist alles cool, sobald du vielleicht irgendwie eine Kamera anmachst oder dein Aufnahmegerät. Da sind leider viele bei, die schalten dann im Kopf um und dann, ja, kriegst du solche Antworten, dann vielleicht, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Was ja auch wirklich so ist, ja. Die bereiten sich von Spiel zu Spiel vor, das ist auch alles gut und schön. Kann ich auch nicht mehr hören. Wir Kann von ich auch Spiel nicht mehr zu hören, Spiel äh, aber das sind dann so Antworten, die kriegst du dann ich auch manchmal schade, ne. Ja, aber so ist es.
0: Weißt du, das Problem dabei ist, dass es ihnen keiner übel nehmen würde, was sie sagen, wenn das Aufnahmegerät aus ist. Da würde keiner hinterher sagen, ja, was hat er denn da erzählt? Sondern jeder würde sagen, ja, stimmt. Ist ja, richtig. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist, es ist ja auch so ein Schutzreflex, ja? der Gerade der jungen Spieler, die haben Angst, sich zu verbrennen, wie schnell ist so eine Aussage irgendwo raus? Wie schnell wird die irgendwo wieder aufgeheizt? Es ist ja, ich glaube, da sind, da sind wir Journalisten dann auch in der Pflicht, ne?
0: Ja, da sind wir in ja. der Pflicht, mal richtig drauf zu hauen. Na, Auf
1: die PR-Abteilung der Vereine. Ja. So es nämlich. ist schwierig. Ich kann da auch so einen jungen Spieler verstehen. Der hat dann Angst, ruckzuck hast du so einen Shitstorm da in den sozialen Medien einen Hacken und ähm, ja. Aber schade ist es trotzdem. Es ist halt so diese Entwicklung. Ähm. Können wir das ändern? Nee. Nee, ne? Nein,
0: das ist schon längst, längst zu spät. Schade. Seit Jahren. Wir kommen zu den Hörerfragen. Wir haben ja keine Wahl, weil <lacht> uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wir müssen heute das Studio definitiv pünktlich verlassen. Ja. Und <lacht> fast 50 Kommentare unter meinem Tweet und ich bin da mal eiskalt. Wir werden nichts machen zu Erling Haaland. Ja, ist gut. Nervt mich auch total das Thema nur noch. Ja, viele andere auch. Wir werden auch nichts machen zu Finanzplanung. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja. Können wir demnächst wieder mit reinnehmen. Wir werden nichts machen zu Gerüchten von Spielern, über die wir schon gesprochen haben, wie Schlotterbeck oder sowas. Benze da können wir vielleicht was zu sagen.
1: Außenverteidiger von Gladbach, wobei ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Nein, ich machen wir auch nicht. Ist raus. Kann man auch nachlesen auf rn.de-bvb, da hatten wir einen Gerüchtecheck, weiß ich nur ganz genau. Ja, der Kollege Sascha Klaver kam. Richtig. Und jetzt schauen wir mal.
0: Oh, das ist aber lustig. Da haben wir eine lustige Einstiegsfrage. Das ist genau das Richtige für
1: dich. Geht es um eine Dreierkette? Ja, es ah. geht um die Dreierkette mhm. von Mats Hummels. Mhm. Hast ja. du was mitbekommen? Ja. Ich habe es verfolgt, ähm, ja. Ich, ähm, man konnte es ja nicht vermeiden. Ich, nein, man konnte es ja nicht vermeiden. Selbst, er hat es ja auch selber verfolgt. Ne? Er hat ja, glaube ich, bei Twitter hat er geschrieben, ich muss euch mal ein Kompliment machen, sehr lustige Kommentare. Er fand es witzig. Da kannst du auch nur äh, mit Humor die ganze Sache angehen.
0: Ja, Also man muss eigentlich nur bei Twitter mal nach Mats Hummels schauen. Mhm. Der trendet wirklich immer noch. Trendet immer noch, Der Guck trendet mal. seit drei, vier Tagen. Also, wie kommt man in die Trends? Ich glaube, man muss einfach mit mhm. dem Hashtag ja, unter den zehn meistgenannten Hashtags des Landes sein, dann kommst du in die Trends. Ich glaube, heutzutage reicht einfach nur ein Dinner-Date.
1: <lacht> ja. Hast du mal ein Dinner-Date mit Mats Hummels gehabt? Nee, hatte ich noch nie. Hm. Ich glaube, meine Oma hat ihn mal beim Kuchenessen getroffen im Kreuzviertel. Oh, ja, ja. gut. Da gibt es ja auch schöne Cafés. Ja, zählt das ja. als Dinner-Date? Jetzt zum Glück hm. kein Instagram. Oh, das wäre viral ja. gegangen, denk ich, ich. denke auch.
0: Ja, deine Oma und Mats Hummels. Ja, naja. Ja, gut. Man könnte jetzt sagen,
1: er mag jüngere Frauen, hätte auch sein können, dass er ältere mag. Du, was er letztendlich mag, das weiß nur er selbst. Ich, ist ja auch seine Sache. Ist auch seine Sache, also, ich finde es auch. Also, ähm, kann, kann er, er machen, es, was er will. war schon eine verrückte Nummer da mit dieser, ähm, ja, aber er hat es ja auch mit Humor genommen. Ähm, müssen wir die Zuschauer oder die Zuhörer hier noch abholen eigentlich oder meinst du, jeder ist im Bilde? Ja, es kann
0: sein, dass der ein oder andere nicht weiß, was da los war. Ja.
1: Erzähl mal kurz, was war denn los? Muss ich das jetzt zusammenfassen, ne? Ja.
0: Gut, dass ich mich damit äh, befasst habe. <lacht> ich nicht so richtig. Ja. Wobei ich habe einen sogenannten Thread
1: bei Twitter gelesen. Den habe ich auch. Den hat mir der, der Kollege unfassbar. Kiska um nochmal drauf zurückzukommen. Ja, das war klasse. Der, der hat mit also. den weitergeleitet. Danke dafür nochmal. Äh, den hatte ich mir dann auch mal durchgelesen. Sollten wir vielleicht auch nochmal erklären. Nicht jeder weiß das. Ein Thread bei Twitter
0: bedeutet, jemand fängt mit einem Tweet an und setzt den dann unter dem eigenen Tweet fort mit einem Thema, was er erklären möchte. Da gibt es sehr viel aktuell, auch sehr viel Gutes übrigens zum Krieg in der Ukraine. Mhm. Aber es gibt halt auch solche Sachen, und dann hat wohl Kati Hummels irgendwie bei Instagram reagiert auf Celine heißt sie? Celine?
1: Celine, Celine. Celine. Celine, oder Celine? Beetmann heißt sie. Das Was? weiß ich nicht, Entschuldigung. Müssten wir nochmal nachgucken. Ähm aber ich glaube, es, es wird uns verziehen, wenn wir in der Thematik jetzt nicht so tief drinstecken. Ähm, die hat mal bei. Das war bei, kein schlechter Wort, wenn es wer aufgepasst hat. Äh, die hat mal bei Jeremy Sex top -Modell. Schade, dass der hat nicht sie... extra war.
0: Ja. <lacht> Cedric Gebhardt hätte ah, sich gefreut. hätte
1: sich gefreut. Gute Besserung an dieser Stelle an ihn. Ja, ja. folgt at Cedric bei Twitter. Ja, lohnt sich. Ähm, aber zurück zum ähm, Hummels Dinner Date. Da hat wohl diese Dame hat es gepostet in der Instagram-Story. Ich hm. glaube, einschlägige. Portale im Internet haben das aufgegriffen. Wie die Farblose zum Beispiel. Ja, das hm. kann sein.
0: Hat jetzt auch nicht jeder verstanden, fand nee. ich, aber auch nicht schlecht. War okay. Hm, solide. Ja.
1: Ähm, die Ex-Frau, Noch-Frau, Kati Hummels hat sich geäußert. Hm. Noch eine weitere Influencerin hat sich dazu geschaltet, hat sich auf die Seite der, der, der Ehefrau, der Noch-Ehefrau. Und dann hat diese... Äh, die, die, die Ex-GNTM-Teilnehmerin, Celine, ich meine Bethmann heißt sie ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Namen die ja, gesagt. Ist, ist aber auch völlig egal für die, Story. Story. die hat dann nochmal darauf erwidert und ähm, hat dann irgendwie einen Chat, einen, einen angeblichen Chatverlauf mit Mats Hummels veröffentlicht, in dem sie ihm gefragt hat, ob er ein Single sei oder so. Also schon, das ist schon harter, schwarz-gelber Gossip, der da abging. Ja. Mhm. ja, es war wirklich... Aber du <lacht> siehst ja die... Die Hörer fragen, die Leute interessiert es offenbar. Alle, ne?
0: Sie aber, sehen es mit einem Zwinkern? Ja, aber, ja, aber mit, klar, einem mit, mit einem großen, mit einem ganz großen Zwinkern. Ja.
1: Ist ja auch okay. Gehört ja auch irgendwo dazu. Soll
0: er daten, wen er will? Also nicht ausnahmslos, aber es ne? ja, ist eine Sache. So. Logisch. Also. so, jetzt pass auf. Kommen wir mal so halbwegs zum Sport. Was haben wir denn da? Wir haben doch diese Frage auch zu dem Trikot. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Pyjama, ja. <lacht> genau. Das passt. Moin von Sylt, Michael, wirklich einer der Top-Hörer geworden bei uns hier. Erste Frage, warum seid ihr eigentlich nicht zum Deutschen Podcast-Preis nominiert? Am 23. Juni bin ich in Berlin auf der Aftershow-Party. Wer ist von euch auch dort? <lacht> ja, das wirst du doch prädestiniert
1: für, oder? Für eine Aftershow-Party? Ja, also nicht für den ja. deutschen podcast -Preis. Nein, aber für die Aftershow Party. Ja, ja, ja. Ja. Auch für die Pre-Show-Party. Immer, Hauptsache Party. Ja, ja natürlich um die Frage
0: halbwegs ernst zu beantworten, weil mhm. sie natürlich auch mit einem Schmunzeln gestellt hat. Es gibt den Deutschen Podcast-Preis, aber da muss man sich, glaube ich, selber aktiv bewerben. Haben wir nicht gemacht. Tja. Aber ich glaube, wenn man auch nicht ordentlich Werbung dafür macht, hat man eh keine Chance, den zu gewinnen. Und vielleicht sind wir dafür auch ein bisschen zu seriös unterwegs. Wir machen natürlich auch mal den einen oder anderen Spökes, mhm. aber... Generell sind wir eigentlich relativ seriös unterwegs und ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie Chancen hat. Keine Ahnung. Deswegen, wir sind nicht am 23.06. in Berlin. Ich bin am 23.06.
1: in Norwegen. Wo bist du? Am 23.06. habe ich glaube ich noch nichts vor. Hm. Vielleicht gehe ich zur Aftershow-Party mit dem Hörer. Wie heißt der? Michael? Michael, ja. Michael. ja, Michael, vielleicht komme ich zu dir zur Aftershow-Party. Sehr gut. Und jetzt die ernste Frage. Fünf Jahre Anschlag,
0: wie sehr hat das den BVB und Spieler rückblickend gegebenenfalls verändert? Und da kann man direkt einsteigen mit, wahrscheinlich sehr massiv damit, dass Thomas Tuchel danach nicht
1: mehr so gut mit der Führungsriege zurechtgekommen ist. Ja, das Thema hatten wir jetzt auch schon oft. Ne? Ich weiß, Thomas Tuchel und Anschlag und BVB-Führungsriege, das kann zusammenhängen. Ich, da ist dann auch einiges mit Sicherheit schiefgelaufen. Ähm, was hätte besser laufen können, auch in, in Sachen Kommunikation, das macht es dann nicht gerade einfacher, so eine Zusammenarbeit fortzusetzen. Aber wichtig ist erstmal, finde ich, immer wieder bei diesem Thema, dass man da nicht vergisst, äh, da hätten auch ganz leicht Menschen sterben können. Äh, das ist immer, finde ich, wichtig zu sagen, das ist nicht passiert und das ist echt erstmal das Gute, dafür kann man dankbar sein, weil das geht halt gar nicht. Also einfach aus Profitgier, dass da einer eine ne Bombe in der, in der Hecke zündet und wirklich billigend in Kauf nimmt, dass da Menschen bei sterben. Boah, niederträchtig. Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass sowas einfach gar nicht geht. Das ist
0: das Allerletzte. Gut, dass das nicht wieder vorgekommen ist und hoffentlich auch nie wieder vorkommt. Ist es umsetzbar, eine Vereinsphilosophie zu installieren und dementsprechend die Trainer zu holen? Man kann ja nicht für jeden Trainer eine neue Mannschaft zusammenstellen. Früher stand der BVB für explosiven Offensivfußball, aber das habe ich schon lange nicht mehr über längere
1: Zeit am Stück gesehen. Ja, die Frage... Ähm die hatte ich auch gelesen, noch heute Morgen in der Vorbereitung auf diesen Podcast Und da habe ich mich dann auch gefragt, es, also es gibt ja eine Vereinsphilosophie, die ist ja, und der BVB steht weiterhin für Vollgasfußball. Es ist natürlich schwierig, das dann manchmal umzusetzen. Ich glaube, deswegen hat man ja auch Marco Rose geholt. Man wollte diesen Power Fußball spielen, dass man sich damals für Lucien Favre entschieden hatte. Das hatte natürlich andere Gründe. Das, da wusste man auch, man kauft keinen Powerfußball, sondern da ging es erstmal darum, die Mannschaft zu stabilisieren und so. Das hat er, glaube ich, auch gut hingekriegt. Ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, Favre hat die Mannschaft defensiv stabilisiert. Und jetzt hat man ja Marco Rose und das ist schon Vollgasfußball, den man damit spielen will. Und ich glaube auch, da braucht man einfach nochmal ein bisschen Zeit jetzt. So ein Umbruch, der passiert nicht von heute auf morgen. Auch das haben wir schon oft genug gesagt. Und da muss man einfach mal drauf vertrauen. Ich glaube, dass man in der nächsten Saison nochmal einen ganz anderen BVB sehen wird. Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt noch ein bisschen
0: was verändert wird am Kader mhm. und Marco Rose dann Spieler zur Verfügung hat, die besser in sein System passen. Ich hätte Zacharias sehr gerne halt hier gesehen, ja. aber sie werden einen ähnlichen Typen wahrscheinlich holen. Mal gucken, wer das dann sein wird. Und vor allem werden sie die Abwehr auch verbessern. Mhm. Niklas Süle wird, glaube ich, auch das Niveau in der Defensive nochmal massiv heben und sollte auch Schlotterbeck kommen. Das
1: wäre natürlich schon eine schöne Kombo. Müssen wir uns nichts vormachen, aber gut. so ja, weil Nico Schlotterbeck hat sich... Ähm Nee, Niklas Süle hat sich natürlich auch schon äh, identifiziert sich auch schon voll Ja, mit ja VfG, da haben ne? wir drüber gesprochen Hat sich ja, schon direkt hat sich, verletzt, ja. ja, eine Muskelverletzung zugezogen Ja, Also das ist, ne, es müssen halt auch immer alle fit bleiben Dann kannst du auch nochmal ganz anders spielen ne? Das darf man halt auch nicht vergessen Es gab auch viele Verletzte in dieser Saison Und dann ist es mit Vollgasfußball manchmal auch schwer
0: Hier wird viel zu Mats Hummels gefragt ja. Es ist teilweise extrem lustig, muss ich wirklich sagen Ich muss da jetzt die ein oder andere noch von vorlesen Weil Eben habe ich noch gesagt, wir sind seriös, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Wo habe ich es denn jetzt gehabt? So, und jetzt was komplett anderes. Was ist da los bei Mats Hummels? Sind doch alle drei unter seinem Niveau, würde man denken. Konjunktiv. Und was habe ich noch? Da wusste sogar jemand, wie sie heißen. Hier, jetzt pass auf. Bester Podcast, gerne auch bei Off-Topic. <lacht> gerne weiter so. Thema Dreierkette. Celine Bethmann, Kati Hummels und Lisa Straube. Wo seht ihr Chancen oder Probleme für Mats Hummels bei dieser taktischen Variante? Kann sich Marco Rose hier für die nächste Saison vielleicht etwas abschauen? Fantastisch. Ja. Wirklich, wirklich großartig. Wir müssen gar nicht drauf eingehen, aber ich möchte es einfach nur vorlesen. Und jetzt pass auf: Michael aus Sylt. Ah, ja, liebe Grüße. Den ja. lerne ich ja dann auf der Aftershow-Party kennen. Ja, genau. Der hat geschrieben, du hast meine Frage geklaut. <lacht> Vielleicht sollte ich dann fragen, wie leicht oder schwer man an ein Schlafzimmer in einer Villa am Phoenixsee kommt und ob sich da ein Sicherheitsdefizit erkennen lässt, das BVB-Verantwortliche schließen müssen. Fantastisch. Ist wirklich großartig. Oh, hier wird nochmal nach dem persönlichen Highlight gefragt in dieser Saison, was auch Handball sein darf. Sehr gut. Und hier wird auch gefragt, warum ist Handball eigentlich so geil? Und gute Besserung an Cedric. Von Daniel Burger. Ach, das gibt's doch nicht. Unser Videochef. Der eben noch in der Regie war mit Kevin Kiska. Es tut mir leid, dass wir heute ein bisschen neben dem Fußball auch unterwegs sind. Ist aber Handball sich heute. Ja, ich weiß gar nicht, was da los ist. Florian Gröger war schon lange nicht mehr zu Gast beim Podcast. Mit ihm habe ich auch darüber gesprochen. Hatte heute auch keine Zeit. Was ist los mit den Leuten? Kevin Pinot ist Vater geworden. An dieser Stelle ja. herzlichen Glückwunsch natürlich. Ist im Babyurlaub. Mhm. Sascha Klaverkamp im Urlaub. Dirk Krampe haben wir auch schon bei Twitter gesehen. Ja, ja, der Gönst ist sich richtig im Zillertal. Ja. Ja. Jürgen Kors weiß ich gar nicht. Der ist heute im Dienst, oder? Der ist heute ja, der im war Dienst... letzte Woche schon da und vor genau. vorletzte Woche. Da habe ich gesagt, mh, bisschen Abwechslung. Curse Overkill. Ja, kann nicht schaden. Und deswegen, ja, von daher, bisschen Abwechslung finde ich schon ganz gut. So, was haben wir denn? Jetzt pass auf, das ist sehr, sehr interessant. Ist es bei unserer Verletzungshistorie nicht fast schon grotesk, dass ein Marco Reus beinahe verletzungsfrei durch die Saison marschiert? Anscheinend trägt es jetzt Früchte, dass er im Sommer auf die
1: EM verzichtet hat. Grüße aus dem schönen Westerwald. Ja, da kann es durchaus einen Zusammenhang geben. Große Turniere, Verletzungen immer halt innerhalb der Saison. Ähm, da hängt was mit zusammen. Ich hab Vor der Saison, glaube ich, habe ich mit einem mit Sportwissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum ähm, gesprochen, habe da ein Interview zugeführt, glaube ich, Da, äh, der hat das fast eins zu äh, eins äh, vorhergesagt, so, ne, was passieren wird. Sagt er sagte auch, ähm, es wird viele Verletzungen kommen, auch ohne Kontakt, ne? Muskelverletzungen, die du vielleicht ähm, bei einem Sprint dir zuziehst oder so, ne, dass da was zumacht, dass da was reißt. Ähm, und Da gibt es Studien, die zeigen, dass das mit großen Turnieren und ja, auch zu kurzer Vorbereitung dann zusammenhängt. Ne? Zu wenig Regeneration, zu kurze Vorbereitung. Und das, das war bei ja,
0: einigen Borussen so, die ja. dann auch später gekommen sind, nur eine Woche irgendwie, die gar nicht in Bad Ragaz mit dabei waren und die dann den Körper direkt wieder auf 100 hochfahren müssen und wir haben gesehen, was bei rausgekommen ja. ist. Ich glaube, also steht ja aktuell noch nicht final fest, Marco Reus sollte besser auf die WM in Katar verzichten.
1: Ja, eigentlich sollte jeder auf die WM in Katar verzichten, ja, aber das ist wieder ein anderes sehr, Thema. Ja. Ähm, ja, für, für seinen Körper wäre es mit Sicherheit besser und ich glaube auch ein Marco Reus in Topform äh, hilft dem BVB mehr als der Nationalmannschaft. Ja und ich glaube, seine Karriere ist dann einfach nochmal ein Jahr länger
0: ja. am Ende. Es ist ja sehr, sehr schade, aber sein Körper, das merkt man ja jetzt in dieser Saison ganz massiv, braucht diese Pause im Sommer unbedingt. Es war häufig so, er hat sich ja einmal in Mainz das muss ja vor der WM mhm. 2014 gewesen sein, bei dem letzten Testspiel eine schwere Knöchelverletzung mhm. zugezogen, wo ihm
1: der Gegenspieler, ich weiß nicht, aus Dichtenstein oder sowas kann das gewesen sein, Luxemburg oder so, da haben sie 6-0 gewonnen, meine ja. ich, in Mainz. Es, es war so ein, so ein Spiel eigentlich, was du gar nicht hättest spielen müssen. so, ein, so ein, Ja, aber das äh, war ja.
0: der Klassiker, dass sich ja. natürlich ausgerechnet Marco Reuster mhm. verletzt und man merkt, Schon massiv finde ich, dass er dieses Turnier ausgelassen hat jetzt letztes Jahr und hat im Endeffekt ja auch alles richtig gemacht. Deutschland ist sowieso früh rausgeflogen, also wunderbar und für ihn meines Erachtens ein ziemlich deutliches Zeichen, auch auf die WM in Katar zu verzichten. Ich kann natürlich aus sportlicher Sicht verstehen, wenn er sagt, ich möchte unbedingt mit. Ich kann auch verstehen, wenn Hansi Flick sagt, das ist ein Spieler, den kann ich irgendwie nochmal reinwerfen der wird sofort Leistung bringen, der braucht keinen Anlauf und der kann auch die jungen Spieler nochmal führen und der ist wahrscheinlich auch nicht böse, wenn er nicht in jedem Spiel über 90 Minuten spielt. Daher kann ich das aus sportlicher Sicht oder aus dem persönlichen Ehrgeiz aus dieser Perspektive von Marco Reus gesehen auch nachvollziehen, wenn er dahin möchte. Langfristig gesehen, wenn er nochmal zwei Jahre spielen möchte, ist es glaube ich besser, wenn er sagt, nee, Dankeschön.
1: Ja klar, keine Frage. Aber das sind auch Entscheidungen, die vielleicht auch andere Spieler mal treffen müssen, ne? Weil der Körper ist halt extrem, extrem äh, unter hoher Belastung da ständig ausgesetzt. Ist schon krass, was sie leisten müssen, ne? Ja. Jetzt pass auf, das ist ganz
0: wichtig. Äh, witzig, Entschuldigung. <lacht> Vor einigen Wochen hatte Sascha ein Abendessen mit jemandem aus der Fußballbranche, beziehungsweise aus dem Fußballbusiness, dessen Namen er nicht verraten wollte. Nun trendet Mats Hummels mit seinen Dinner-Dates. <lacht> was kam bei euch auf den Tisch? Es ist wirklich großartig. Es tut mir leid, dass wir heute so ein bisschen abdriften, aber... Was habt ihr denn gegessen, Sascha? Ich kann ja sagen, was ich damals gegessen ja? habe. Da hatte ich ein Steak mit Pommes und Sauce Bernays. Oh. Ja, und als Nachspeise Creme Brulee. Hm, guck
1: mal an. Habe ich gar nicht bei Instagram gesehen.
0: Nee. Ich verberge ja auch die Stories. Ah, clever. <lacht> Vor allen Leuten, die immer am Boulevard interessiert sind. Hallo, ihr Lieben. Ganz wichtige Frage: Ist dieser Emre Can eigentlich nicht ganz dicht, wenn er behauptet, er habe diese Saison erst einen
1: einzigen Fehler gemacht gegen RB? Puh. Hat er das so gesagt? Hat er so gesagt? Ich habe das Zitat, ich habe das Zitat nicht gehört. Ich habe es nur hinterher gelesen. Ähm, da fehlt mir jetzt auch ein bisschen der Kontext zu dem Gesamtzitat, muss ja, ich sagen. Deswegen würde ich da jetzt, aufpassen. Genau. Deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen wollen, wenn er es so gesagt haben sollte. Dann kann das ja auch gerne seine Sicht zu so sein. Also es ist ja. Dann wäre sie falsch. Dann wäre sie falsch. Ähm, aber ja, da wären wir wieder bei diesem Thema, ne? Du willst gerne die, die knallharte ehrliche Antwort. Er ist dann vielleicht auch einfach entspricht das seinem Naturell. Ist, ist ja davor? auch kein Problem. Also Nein. pass auf, wo wir da eben drüber diskutiert haben
0: mit der ehrlichen Antwort. Die will ich auf jeden Fall haben. Mhm. Ist genau richtig so. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich diese Aussage höre und habe einfach nur eine andere Meinung. Ja. Und dann werde ich sagen, ja pass mal auf, ich hole dir jetzt ein paar Videosequenzen raus und guck mal in meinem Archiv, was ich da so finde und sage, hier pass mal auf Emre, es sind aber schon sieben, acht Böcke, die du diese mhm. Saison geschossen hast. Und dann kann man darüber diskutieren. Natürlich. So, da muss man jetzt nicht streiten oder den Niedermachen oder sagen, was redet der denn da, sondern man kann ja ganz sachlich darüber diskutieren.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, die Diskussionskultur. Ja, das ist leider, das ist ein großes Problem. ist nicht nur ein bisschen das, das ist ein großes Problem, ne? Es gibt halt nur noch schwarz oder weiß, oftmals, und das ist halt nicht so der Fall. Vielleicht hat er auch manche Situationen anders wahrgenommen, könnte die anders erklären und sagte, Mensch, guck doch mal, äh, was macht denn mein Mitspieler da vor mir? Dann wird es gar nicht erst vielleicht zu dieser Situation kommen. Aber ja, ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Da waren mit Sicherheit ein paar Böcke auch dabei. Hier kommt eine Frage zu den Schiedsrichtern. Die deutschen Schiris geben
0: auch in den internationalen Spielen kein gutes Bild ab. Zweier sollte sich lieber nicht in West Ham sehen lassen. Gestern lief Atletico City völlig aus dem Ruder. Wie kann die Qualität der Schiris verbessert werden? Ich habe dieses Spiel Atletico gegen City nicht gesehen. Ich habe auch das Spiel von West Ham nicht gesehen, was Zweier anscheinend ja geleitet mhm. hat. Kann ich nicht zu so sagen. Ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ja, wenn sie vielleicht nicht gut genug
1: ausgebildet sind... Keine Ahnung, woran es liegen kann. Ja, ich hatte, ähm, wann ist es? Passenderweise dazu hatte ich vor einer Woche oder so, gab es das, das Seminar des Verbands deutscher Sportjournalisten, Schiedsrichterschulen Sportjournalisten, das war ganz interessant. Mhm. War eine Online-Veranstaltung mhm. und ähm, da passt es gerade, dass die deutschen Schiris, die, die Elite-Schiris, die haben sich gerade in, in Potsdam irgendwie getroffen zu einem Seminar. Und da hat man mal so ein paar Einblicke bekommen, ne? wirklich wie die, die die Spiele analysieren. Also jeder Schiri wird auch darauf hingewiesen. Da werden Fehler werden aufgezeigt. Das wird dann auch mal in der Videoanalyse wird das durchgegangen. Kritische Entscheidungen gehen die nochmal zusammen durch, auch untereinander. Das ist wirklich ein, auch ein fester Zusammenhalt unter den Schiedsrichtern. Die verstehen sich eigentlich alle ganz gut, unterstützen sich gegenseitig. Und da findet eine Entwicklung statt, glaube ich. Die ist auch gut. Man weiß auch, dass man manchmal Fehlentscheidungen trifft. Was aber auch, glaube ich, auf dem Niveau dann okay ist, es dürfen halt nur nicht zu so viele werden. Nur als Schiri bist du immer die ärmste Sau. So. Es ist halt so, in jeder Sportart. Ich habe da auch im Handball zuletzt mit jemandem drüber gesprochen
0: und da ging es auch um diese Schulung. Und wenn man denen genau zuhört, dann weiß man, dass die eigentlich sehr akribisch arbeiten. Ja. Also das ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken Nein, machen das würden. das ist
1: hochprofessionell und, und auch nicht, ja. dass sie da irgendwie arrogant sind und sagen, hier, ne, ich habe die Macht, ich habe die Pfeife, sondern auch wirklich sehr selbstreflektiert und so, also selbstkritisch. Das ist schon alles ganz, ganz gut, glaube ich, wie die das angehen. Und klar, wenn dann so der Eindruck entsteht, dann muss man da entgegenwirken, entsprechend handeln und das dann beheben und dann, glaube ich, ist es auch gut. Hier wird
0: gefragt nach eventuellen baulichen Veränderungen oder Modernisierungen am Stadion. Davon habe ich jetzt nichts auf dem Schirm.
1: Rote Erde, da wird ja gerade die rote, Rasenheizung Rote Erde erneuert. wird gerade ja. genau renoviert, im, im Stadion auch. Die, die Dachstreben, glaube ich, sind noch mal dran, irgendwie werden mhm. ausgebessert. Da hatten wir jetzt zuletzt auch noch eine große Geschichte, die hat auch der Kollege Klaverkamp geschrieben. Da ging es um den Ausbau des Trainingsgeländes. Da soll ja auch noch ein bisschen was passieren. Ist jetzt natürlich wegen Corona alles auch ein bisschen auf Eis gelegt worden. Aber ich glaube, auch am Stadion ist noch ein bisschen was geplant, wenn ich da richtig informiert bin. Hier nochmal Daniel Burger möchte ich noch mal mit reinnehmen. Wir haben nicht mehr so lange.
0: Bester Podcast aller Zeiten. habe Das muss man schreiben, damit die Frage vorgelesen wird. Ich will ja Privates hören. Sascha, wie ist deine Liebe zum BVB entstanden? Und warum ist Handball eigentlich so geil? Das ja. hatte ich ja eben schon mal kurz ja. vorgelesen. Ich habe mich zum ersten Mal so richtig für Fußball interessiert mit der WM 90. Da war mhm. ich zehn Jahre alt, Deutschland ist Weltmeister geworden, war natürlich fantastisch. Und dann gab es damals den Fuji Cup, mhm. Vorbereitungsturnier, das kennst du nicht mehr. Gab es nur bis Mitte der 90er. Und da hat der BVB in Lüdenscheid, meine ich, gegen Werder Bremen gespielt hm. und da fing das bei mir an. Fand ich Borussia Dortmund auf einmal ganz toll und dann auch in der Bettwäsche geschlafen. Im oh.
1: Übrigen. Also doch noch ein Fußballromantiker.
0: Ja, ich habe die aber nicht mehr, hat Nein. sich verwaschen. Ah. Ist auch schon länger her. 30 Jahre.
1: 30 Jahre ja. schon her. Ist du länger alt her, bist als du schon. alt bist. Ja. <lacht> und ich sehe jünger aus, was machen wir da? Tja. Das weiß ich nicht. Da fehlen mir jetzt wieder die Worte, wie frech du bist. Nachdem du heute Morgen dafür gesorgt hast, dass ich viel zu spät hier angekommen bin, total abgehetzt war. Abgehetzt? Bist, ja, du natürlich. bist doch hinter mir hergeschlendert. Ich hätte noch in Ruhe mit meinem Hund eine schöne Runde drehen Übrigens, können. Übrigens, schlendern, das ist das
0: Allerschlimmste. Du gehst irgendwie, keine
1: Ahnung, in die Stadt und dann schlendern die Leute vor dir her. Ja, könnte ich ausrasten. Geh doch mal einen Schritt schneller, bitte. Ja, du bist doch Handballer. Mach doch mal eine flotte Körpertäuschung, zieh vorbei. Ja. Mach doch einfach mal einen Überzieher in der Fußgängerzone. <lacht> so ein Phantomüberzieher, ja. ja genau. Mit der Einkaufstasche. Ja welche Neuigkeiten gibt es an der Parkplatzfront?
0: Alles wieder gut. Hast du das mitbekommen? Nee, klär mich auf, bitte. In meiner Tiefgarage stand jemand, also es ist nicht meine Tiefgarage, es stand jemand in der Tiefgarage, wo ich einen Stellplatz gemietet mhm. habe, um halb zwölf abends auf meinem Stellplatz. Das das ist, ist natürlich frechelt. blöd. Ja, das ist deswegen blöd, weil ich könnte ja, da waren andere frei, auch woanders parken, aber ich weiß ja nicht, ob die auch vermietet sind und dann würde ich jemand anderen quasi zuparken. Ja, ich hätte eine Reaktion. Dann habe ich einen Zettel an die Windschutzscheibe gemacht, unter den Scheibenwischer und habe da drauf geschrieben, wenn ich das nächste Mal um halb zwölf nachts von der Arbeit nach Hause komme, wäre ich dankbar, wenn mein Parkplatz frei wäre. Und darunter nochmal Dankeschön. Also fand ich okay, war ein bisschen suffisant, aber war jetzt nicht irgendwie beleidigend oder sowas. Zwei Tage später war der Zettel an meiner Windschutzscheibe. Das fand ich frech. Ja. Das fand ich frech. Und was stand drauf? Nichts. Oh. Also hätte man auch mal schreiben können. Kommt nicht mehr vor oder so. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Und jetzt nehmen wir noch eine Frage
1: rein, die sportlich ist. Eine letzte, die muss jetzt auch knallen dann. Ne? Ist oh. wirklich viel
0: zu mal zum Hummels gefragt worden. Ich mag den Humor der Leute, die hier zuhören. Das muss ich wirklich sagen. Jetzt muss ich mal schauen. Tja, beim Restprogramm sagt man normalerweise mindestens zwölf Punkte. Also Wolfsburg, Bayern, was haben wir noch? Bochum, Greuther Fürth und Hertha. Wie viele Punkte werden es wirklich? Boah. Heimsieg gegen Wolfsburg, das glaube ich auch. Der ist drin, der ist drin. Heimsieg gegen Bochum wird es auch geben. Meinst du? Ja, das glaube ich schon. Könnte auch so ein schäbiges Unentschieden geben. Und sie werden auch Hertha schlagen und Hertha wird damit ja. absteigen. Und ja, bei Gräuter Fürth, das denke ich auch. Ich glaube, sie holen zehn Punkte.
1: Zehn Punkte, glaubst du?
0: Und ich glaube, sie verlieren nur knapp bei den Bayern. Ach, ja. ja, sie verlieren nur knapp bei den Bayern.
1: Ja. Hast du Bayern gegen Via Real gesehen? Da gab es auch eine Frage, können wir direkt noch mit reinnehmen. Muss ich dich direkt enttäuschen? Ich habe das leider nicht gesehen. Ich war nämlich da zu dem Zeitpunkt mit äh, meinem Papa in Köln bei einem Ketka-Konzert. War auch ja. sehr schön. Ja, schön. Cat
0: ja. kenne ich auch noch von früher. Ja, guck mal. Stefan Butzko, der Kollege, schöne Grüße nach Philadelphia, fragt, was kann Marco Rose sich von Una Emery und Villarreal anschauen? Ne, abschauen natürlich. Abschauen. Ja, das passt ja da ein bisschen mit rein. Ich habe auch nur so die Hälfte mhm. mitbekommen, weil ich noch ein bisschen was zu erledigen hatte, aber wenn Villarreal in der Lage ist, gegen Bayern zumindest unentschieden zu spielen und im ersten Spiel zu gewinnen und dann ja auch weiterzukommen über zwei Spiele, also wie Real muss man natürlich ernst nehmen, haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, Fanden richtig. die auch nicht witzig, dass sie von den Bayern nicht ernst genommen wurden. Aber man stellt auch fest, Bayern spielt jetzt nicht so einen überragenden Fußball in dieser also, Saison. Die sind verwundbar und man muss sich jetzt da auch nicht abschießen lassen. Im Gegenteil, vielleicht geht man auch mal ein bisschen mutig da raus. Und das ist doch das auch das Schöne da am Fußball, gesagt. oder?
1: Dass du mit einer soliden Defensive muss sich alles immer laufen und dann reicht ein Konter ins Glück. Das ist doch das Schöne an dieser Sportart. Ja, es war tatsächlich so. Es hat nur ja. Bayern gespielt und am Ende
0: Real hat eine Bude gemacht. Es wurde nach, nach unserem Highlight gefragt. Was ist dein Highlight des Jahres, bzw nicht des Jahres, der Saison bislang? Und darf auch Handball sein? Wurde auch geschrieben.
1: Ja, darf auch Handball sein.
0: Deine rote Karte nach 15 Minuten?
1: 20 Minuten waren es. Ja, immerhin. Wusstest du, dass ich mal 5 gegen welling bekommen habe in einem Spiel? Ja, wusste ich. Ja, ja, wusstest du schon. Hat sich schon rumgesprochen. Ja, ja das haben wir hier mit auch schon Gegenstoß, mehrfach. Aber wir schweifen wieder
0: ab erwähnt. Nee, es darf ja auch Handball sein, aber es muss aus diesem Jahr sein. Und dann machen wir auch gleich Schluss. Ja.
1: bvb heidert aus diesem Jahr habe ich tatsächlich eins, das ist noch gar nicht so weit zurück. Rückkehr der Fans. Ich stehe da. Es hm. dürfen wieder alle entscheiden. Und dann läuft ein Mann an mir vorbei. Ganz viele Fans durchgemischt. Und einer läuft an mir vorbei mit einer total ranzigen Kutte an. Oh. Und das fand ich richtig schön. Mit Senfflecken auch ja. und sowas. Volles Programm. Ganz schön. viele Aufnäher aus Zeiten, in denen ich noch gar nicht auf der Welt war. Herrlich. Das war schön. Mein Highlight
0: in diesem Jahr mit Bezug auf Borussia Dortmund war, glaube ich, dass 2000 Leute sich ein Frauenhandballspiel angeguckt mhm. haben gegen Metz in der Halle, die jetzt nicht dafür geeignet ist und Ergebnis war jetzt auch nicht so prickelnd, aber es zeigt, welches Potenzial dieser Verein hat und ich wage die Prognose, innerhalb der nächsten drei Jahre stehen sie mal im Viertelfinale der Champions League. Mal gucken. Das wäre doch schön. Das wäre super. Jetzt haben wir die Stunde fast voll. @smaho_sport bei Twitter @sacherstart @rnbvb.ruhrnachrichten.de Das war's. Wir waren nicht ganz so sportlich diese Woche. Sorry dafür. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss, tschüss.